0: Iniciamos tu viaje. Tras sentir que la empresa Uber había manipulado su comportamiento para afectar con alevosas intenciones su propio desempeño, los trabajadores y extrabajadores de esta compañía han decidido demandar al corporativo, alegando que la toma de decisiones internas con respecto al manejo del valor de sus acciones les ha dejado en conjunto una pérdida por varios millones de dólares. ¿Cuál será la siguiente parada? Finanzas en órbita
1: ¿Qué tal queridos Flinkers? ¿Cómo están? Pareciera que a Uber le llueven los trancazos por todos lados. La noticia más reciente es la demanda que les mencionaba Alex. Pero quédense hasta el final porque vamos a hablar también de las críticas a su modelo de negocio y también cómo se salvaron con el gobierno de California de una sentencia. Mi querido Alex, ¿cómo estás?
0: Muy bien, amigo. Feliz de poder cerrar un mes más llegando a los oídos de los Flinkers. Y ya listo para comentar este tema que ciertamente da mucho de qué hablar Seguramente ustedes, al igual que yo, hemos escuchado a algún amigo, familiar, quizás un conocido que más de una vez nos ha dicho ¡Ay, a mí también se me ocurrió Uber! O yo había pensado en esa idea desde antes que existiera, ¿no? Incluso han dicho, ¿qué negocio tan sencillo es Uber? Pero yo te pregunto, ¿en realidad habrían podido desarrollar esta idea y escalarlo al grado de lo que hoy es esta compañía? Si eres de los que nunca se han preguntado siquiera de dónde surge esta idea de Uber, ya sabes, te contamos de volada. La idea de Uber surge en 2008 durante una noche de nieve en la que Travis Kalanick y Garrett Camp fracasan en su intento por conseguir un medio de transporte y para 2009 ya tenían lista una aplicación con la cual bastaba apretar un botón en tu dispositivo móvil y así tenías un taxi privado directamente hasta el lugar en donde te encontrabas, básicamente el modelo que hoy en día todos conocemos. Evidentemente el uso por parte del público fue creciendo de manera exponencial y para el año 2019, este año que hoy parece tan lejano, ya estaban presentes en 700 ciudades entre las cuales por supuesto tenía que estar la caótica pero siempre turística Ciudad de México. Y precisamente en el mes de mayo del año pasado deciden aventarse a la aventura de cotizar en bolsa con un precio inicial por acción de 45 dólares, pero pues lamentablemente Rafa no han sido buenos tiempos para esta compañía y en semanas recientes su precio por acción ha estado un poco por debajo de los 34 dólares, lo cual me hace recordar el tema de los IPO del que hablabas la semana pasada precisamente
1: justamente Flinkers ya ven como no es regla que cuando una empresa salga a cotizar a bolsa le va a ir bien digo el tema de Uber pues era una empresa y digo sigue siendo una empresa prometedora pero pues al final del día hasta ahorita no le ha podido dar rentabilidad a los que invirtieron en su IPO y ya hablando un poco de la demanda que los está ahorita golpeando duro pues es que como les decía Alex Casi 200 empleados y exempleados, una mezcla de las dos, demandaron a la compañía quejándose de que había hecho, digamos, manipulaciones para que el precio de sus acciones, en lugar de subir, bajaran. A ver, a mí esto no me parece, digo, muy lógico creer que una empresa quiera hacer que sus acciones bajen, no es lo ideal. Pero bueno, de alguna manera eso es lo que ellos alegan. Lo que sí es un hecho es que Uber, como estrategia fiscal, decidió pactar el precio ...fiscal de sus acciones a $45 dólares. Pero antes de esto déjame te explico rápido... ...para que entiendas un poco el tema... ...de cómo se manejan las startups. Generalmente como cuando van creciendo... ...van empezando... ...no tienen mucho músculo financiero... ...como para pagar sueldos muy competitivos... ...pero requieren de muy buenos empleados... ...analistas, ingenieros... ...lo que hacen es compensarte dándote acciones... ...con la promesa de que si todos jalamos para adelante... ...la empresa va a crecer... ...esas acciones van a valer más... Y va a ser hasta mejor que si hubieras tenido un muy buen sueldo desde un inicio. También cuando las empresas van a salir a bolsa, suelen dar paquetes a accionarios como para decir, oye, ¿sabes qué? La empresa, pues obviamente en bolsa se espera que vaya a subir, entonces te aprovecho y te doy acciones, digamos, baratas para que después tú las puedas vender caras. En este caso de Uber no fue la excepción, se dieron muchas acciones antes de salir a bolsa... ...y lo único que tenían era una restricción de 6 meses que no podían venderlas. Aquí el tema es que se factó que el precio de impuestos fuera sobre el, la, el IPO, 45 dólares. Y era como una apuesta, porque si las acciones subían, iban a pagar menos impuestos de lo que realmente les tocaría. Pero si bajaban, como es el caso, y venden, van a tener que pagar impuestos sobre los 45 dólares... Y es ahorita donde se están quejando mucho los empleados. Y yo no sé tú, mi Alex, pero a mí no se me hace tan justificada la demanda.
0: Mira, como tal, pues no tengo una postura tan cargada a cualquier bando en este tema... En cuanto a la medida tomada de Uber y recalco al menos en esta parte del tema porque por un hmm. lado la empresa se aventó prácticamente un volado al decidir salir a bolsa dejar que la gente invirtiera en ellos obviamente si deciden hacerlo es porque están viendo la rentabilidad de la empresa en el momento saben que el producto tiene posibilidad de subsistir cómodamente en el mercado a futuro. Las llamadas burbujas especulativas de las cuales ya hemos hablado incluso... ...pues generan el ruido suficiente alrededor del negocio... ...y esto pues hace que la empresa se mantenga en boca del público les ayuda a seguir vivos de cierta forma y como comentas, o sea, los paquetes accionarios pueden ser interesantes para los socios o los inversionistas, incluso para los mismos trabajadores, porque funcionan, si lo vemos de algún modo, como una forma de ganar tiempo. Les ofrece sueldos, vaya, no tan precarios, más la posibilidad de que a final del ejercicio, cuando tengas que repartir la participación en utilidades y todas las prestaciones, si como empresa te va fregón, pues al rendimiento de sus acciones como trabajadores también les habrá ido igual, ¿no? Entonces, así compensas un poco el sueldo bajo que ofreciste, pero aquí la bronca es que del otro lado, pues tienes trabajadores que casi te quieren linchar porque restringiste sus acciones, además de que la decisión que tomaste de establecer cierto precio para las mismas les genera deuda porque visiblemente no te ha ido bien y aparte ni siquiera pueden venderlas sin perder aún más, ¿no?
1: Mira, a mí lo que me preocupaba aquí que como accionista, o sea, como yo persona que quiero invertir en Uber es... Imagínate cómo tiene que estar la empresa ahorita internamente para que si tus propios empleados, los que ahorita trabajan contigo, te demanden y por un tema de que el valor de tus acciones está bajo, es porque ellos saben que no vienen las cosas bien como para que suban. Ah, sí, si por ellos supieran supuesto. todo va bien y en unos meses esto se va a recuperar porque estamos haciendo todo perfecto, pues hasta compro más, ¿no? Sí, el claro. tema es que yo creo que ellos creen que va a seguir bajando.
0: Y aparte, evidentemente, por la parte que estamos viviendo en cuanto al tema social. No sabemos qué tanto tiempo se va a tomar recuperar el mercado, pero desde mi punto de vista... No creo que sea suficiente todo esto como para iniciar una demanda de este tamaño. No sé tú, a final de cuentas, para que un acuerdo exista, vas a estar de acuerdo conmigo incluso, deben relacionarse dos partes, ¿no? En este caso es Uber, sus trabajadores y bueno, aunque entiendo la conducta de la gente como colaborador de la empresa, pues siempre vas a querer que tu trabajo reditúe lo más que se pueda y vas a buscar beneficio por todos lados, ¿no? Claro, claro. Pero vaya, a final de cuentas, si nos ponemos a discutir sobre quién tiene razón en este caso, probablemente pues no vamos a lograr nada porque depende mucho del cristal con que mires la noticia. Siento que es una nota muy subjetiva. Tienes que estar como dentro de la misma empresa para tomar una postura como tal. Entonces yo preferiría como que se apegara la respuesta a este problema dentro de un marco legal. Que haga lo suyo la ley, que lo haga bien y esperemos pues se resuelva de la mejor manera.
1: Esperemos que sí.
0: Porque de por sí, el modelo de negocio de esta empresa, güey, pues ya es criticado, ¿no? Sin importar que los ingresos vayan aumentando año con año, tan solo en 2019 perdió 8.5 billones de dólares, entonces las ganancias se vuelven irrelevantes, o mejor dicho, los ingresos. Y en este caso, para este año tampoco se espera que tenga utilidades. Recordemos que Uber es una empresa que se considera a sí misma como una plataforma que trabaja de manera multilateral. No es una empresa tal cual de transporte, es decir, solo conecta a prestadores de servicio con gente que lo necesita en el momento. Y por lo mismo, pues sus ingresos dependen de la demanda que se tenga y únicamente cobra una comisión por hacer el match entre ambas partes, ¿no? Algunos creen que pues debe de seguir creando más negocios de economía compartida como Uber Eats, otros creen que debe de entrar al en negocio del Big Data... Algunos creen que su crecimiento está muy limitado porque, ya sabemos, siempre hay problemas entre aplicaciones y gobiernos, pero definitivamente este es un tema que es muy relevante y hay que considerar a futuro.
1: Y que de hecho, bueno, el tema de los gobiernos, pues es justamente el tercer chisme que les traemos de Uber. Que ahora el gobierno de California le había dado como una sentencia de un plazo para que reconociera a sus choferes como trabajadores. Y aquí el tema es que de entrada Uber y Lyft dijeron, no nos es viable económicamente hacer esto, porque implicaría pagarles prestaciones, considerarlos como ya empleados, darles muchas cosas, incluso pagar más impuestos. Que simplemente no se los permite, si de por si sí Hablamos, no es una empresa muy Rentable, pues todavía peor Si tengo que asumir esos gastos Y esos costos, y digo, también alegan Que al final del día es muy flexible El esquema de trabajo de Uber Yo puedo trabajar 10 horas o puedo trabajar 2 horas Al día, cada quien decidirá Pero pues bueno, ahí está latente el problema O sea, ahorita ya se salvaron de esta Pero pues sigue ahí, y eso es por cada estado Por cada país, así que siempre van a estar Muy golpeados por ese lado
0: Definitivamente la parte de los impuestos siempre va a ser una parte que va a generar la controversia, si bien este modelo de negocio como dices pertenece a Uber, fue de los pioneros, si no es que eh, es el principal y el primero en hacer todo esto, pues el hecho de que tenga esta problemática, si tú te pones a pensar Rafa o nos ponemos a pensar de qué otra manera lo podría ejecutar, Prácticamente no hay manera como de salir librado al 100% de cualquier problemática que pueda tener, ¿no? Mencionabas la parte de los contratos directos, esa podría ser eh, una forma de funcionar, el hecho de que tengas un sueldo fijo, en todo caso viene la contra que es eh, un sueldo fijo pero bajo. Las prestaciones sí las tendrías, pero tienes que cumplir ciertos horarios de trabajo y creo que ese es uno de los atractivos más fuertes que tiene este esquema de, de labor, la manera en la que tú dices, ¿sabes qué? Hoy quiero trabajar a partir de las 4 de la tarde. ¿Sabes qué? Hoy quiero trabajar desde las 2 de la mañana. Creo que es uno de los atractivos más importantes. Y aún así, como trabajador, si te impusieran ciertas horas, dirías, ah, no, qué hueva! Además, la parte de la retención en sueldos por concepto de pago de impuestos. Sin mencionar que ahora hay un impuesto a lo digital que entró en vigor precisamente este año y que está generando más complicación para todos los involucrados.
1: Sí, es, es un tema complicado porque digo, a ver, tú dices el atractivo es del, del negocio es esa flexibilidad y digo, si ganaras así como que muy bien, claro, pero pues al final del día también se ha comprobado que no ganan también los choferes como Uber a veces dice, que incluso decía que ganan más que los profesionistas en México, y pues a ver sí, pero a lo mejor trabajando 12 horas al día, 7 días a la semana, ¿no? Entonces, pues es muy subjetivo, pero definitivamente... ...ha generado muchos empleos y hay mucha gente que se dedica a eso.
0: Al final del día, si te gusta invertir en empresas de corte, delivery... ...sondear a las personas que prestan el servicio en estas compañías... ...cada que tomas algún servicio... ...te puede abrir los ojos a la realidad interna de las mismas... ...para que bueno obtengas tus conclusiones... ...posteriormente realices tus inversiones de una manera más consciente. Recuerda que las personas morales tienen su propia personalidad jurídica... ...y funcionan de una manera figurativa como nosotros los mortales... Por lo que si alguna parte del cuerpo de las compañías se está quejando, échale ojo porque desde el cerebro algo está fallando y algo anda mal.
1: Y bueno, ahora pasamos a nuestra sección de ganadores y perdedores de la semana en el S&P 500. Y entre los tres perdedores que más cayeron tenemos a Dr. Horton Inc., que es una de las empresas más grandes que se dedica a construir casas en Estados Unidos, cayó un 6.66% eBay, el gigante también del comercio electrónico, cayó un 6.76%, que ojo, a ver, lleva un rendimiento superior del 50% en lo que va del año, probablemente sea simplemente una corrección y nada muy grave. Y finalmente tenemos a Hologic Inc., que cayó un 9.56%, que se dedican a desarrollar aparatos médicos.
0: Y dentro de los ganadores de esta semana, los que inician positivamente... En tercer lugar, encontramos a Carnival Corporation con un crecimiento del 17.47%. Esta es una cadena de cruceros que cabe recalcar que si bien la tendencia sigue yendo hacia arriba, no logra recuperarse de lo perdido en lo que va del año porque sigue teniendo un menos 66%. En segundo lugar, encontramos a Gap, esta ropa que tiene diferentes marcas conocidas como Gap, como Old Navy, Banana Republic, entre otras. Tuvo un crecimiento del 21.55% y en primer lugar una empresa de la cual ya veníamos platicando la semana pasada, precisamente el episodio pasado, el último episodio, es Salesforce.com. Esta empresa que se dedica a los servicios de software empresarial, precisamente servicios de nube ahorita que están muy de moda y que la semana pasada se incorporó al Dow Jones. Tuvo un crecimiento del 30.63%, lo cual confirma la idea de que las empresas que entran a ciertos índices elevan el valor de sus acciones.
1: Flinker, recuerda que nos puedes encontrar en redes sociales como @miflink en Instagram y Twitter y como Flink en Facebook y LinkedIn.
0: Nos escuchamos el jueves con más noticias y más información. Finanzas
1: en órbita